0: Bonjour et bienvenue à l'Apple Store Opéra. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui le créateur Olivier Teskens, directeur artistique de la Maison Theory, pour une conversation inédite avec la rédactrice mode du Figaro, Virginie Mouza, et d'accueillir très chaleureusement nos deux invités. Bonjour Olivier Teskens. Bonjour Virginie. Alors, on va redire quand même un petit peu qui vous êtes, parce que c'est important. Donc, vous êtes le directeur artistique d'une marque qui s'appelle Théorie. Ça n'est pas une philosophie.
1: Non. Ce n'est
0: pas une religion. C'est une marque qui s'appelle Théorie. Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est
1: Théorie euh, Alors, attendez, je vérifie juste que mon micro marche bien. Alors, Théorie, en fait, est une marque américaine. Elle a été fondée fin des années 90. En fait, quand moi, j'ai commencé la mode... Et, euh, et euh, le, cette collaboration a démarré il y a un an. Euh, J'avais rencontré euh, des personnes euh, aux États-Unis qui m'avaient guidé en fait, à, à m'approcher un peu de, de faire connaissance avec le produit théorie et le rencontre, enfin, voir dans les boutiques euh, les collections théorie. Euh, et donc, voilà.
0: en, en Américain, on dit de cette mode qu'elle s'appelle de la contemporary fashion. En français, comment est-ce que vous traduiriez ce concept-là
1: Alors Théorie, pour moi, est vraiment une marque euh, aux états unis on, 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 Contemporary fashion, on parle du mid-marketplace. C'est des, des, une marque qui propose un produit vraiment de qualité, avec euh, une grande exigence en production, sur le fit, sur les matières. Et euh, donc c'est une marque qui va vraiment être très pointue sur le produit au niveau de sa fabrication, mais en même temps, elle va faire en sorte que le produit ait une certaine accessibilité. Donc, c'est un produit qui, aux états unis enfin, la marque Théorie est une marque très populaire, très appréciée des gens, et elle est considérée vraiment comme une marque qui fait des beaux vêtements, très bien faits, très contemporains.
0: Pourtant, pour vous, c'est quand même une expérience un peu nouvelle, parce que si on reprend votre parcours, vous venez plutôt d'une mode que vous avez commencé d'abord sous votre nom oui. et puis après, à travers des maisons de couture, plutôt élitiste, dans la tradition du savoir-faire couture. Donc, pour vous, c'est assez nouveau. Comment est-ce que vous êtes passé d'une chose vraiment très, très luxueuse, à théorie qui n'est pas moins luxueuse, mais qui est une autre approche.
1: Euh, absolument. En fait, quand j'ai commencé, euh, à, je dirais le, le début d'un designer, et là, j'ai démarré fin des années 90, c'est toujours un, délu, un début un peu élitiste, parce qu'on commence avec euh, une petite entreprise, on démarre avec des collections euh, qu'on fait soi-même, avec quelques amis, etc. Et euh, ensuite, on grandit petit à petit. Donc, c'est vrai que euh, j'ai commencé comme ça euh, ma marque et au bout d'un certain temps, j'ai été euh, approché pour euh, m'occuper de, de maisons de couture à Paris. Et donc là, j'ai travaillé plus dans une notion euh, de luxe. Euh...
0: On peut peut-être peut dire lesquelles, d'ailleurs. Oui,
1: bien sûr. J'ai démarré euh, une, une collaboration avec la Maison Rochas en 2002. Et euh, ensuite, j'ai aussi travaillé pour Nina Ricci à partir de 2007, euh, 2006. Et donc, euh, c'est vrai que je me suis... Euh, en, en démarrant ma petite entreprise fin des années 90, ensuite, je suis passé sur la création de, de, plutôt de collections de marques plus institutionnelles, et euh, typiquement françaises, et qui appartiennent plutôt au monde du luxe. Mais j'avais toujours un petit peu cette envie de, de pouvoir euh, toucher un peu plus de gens, un peu plus de monde, et aussi euh, être, avoir, euh, de, euh, avoir mon design à, plus à portée de main. Et, euh, et le temps passant, j'ai décidé, euh, à partir de 2009, de vraiment trouver euh, euh, une, la, la formule pour euh, créer des collections euh, plus accessibles.
0: Pour vous, est-ce que, justement, passer de, de marques de luxe comme Rochas ou Nina Ricci, puis maintenant, à théorie, est-ce que c'est important de toucher plus de monde, plus de consommateurs, de voir plus large
1: En fait, c'est... Même, de, même au sein d'une marque euh, petite ou, ou à travers une clientèle plus élitiste, on a toujours le sentiment, enfin, surtout aujourd'hui, de toucher plus de monde, je pense. Parce qu'on sait que euh, notre travail est vu un peu à travers le monde. On sait qu'à travers euh, ben, tous les médias, on a, les gens ont accès en fait, à quel que soit le, le produit, même sa rareté, même un produit rare. Mais par contre, c'est vrai que le, le, la relation aux vêtements, la, le fait de penser, pour une clientèle, de faire de penser qu'elle peut... Qu'on peut intégrer ce design à sa propre vie. Ça, c'est nouveau pour moi. De... Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent voir ce que je fais et se dire j'ai envie de l'avoir et, et je vais le, je vais l'avoir parce que je, je, on peut se l'approprier que je peux me l'approprier. Donc ça, c'est un petit peu le, pour moi le, le nouveau, la nouvelle chose, c'est que je sais que je peux à travers ce projet parler et, et, et aussi euh, entrer dans la vie de plus de gens, en fait.
0: Alors, euh, ces marques de luxe pour lesquelles vous avez travaillé, donc Rocha segné Ricci défilent pendant la Fashion Week de Paris euh, sur un mode très traditionnel, le défilé de prêt-à-porter couture, etc., etc. Désormais, grâce à vous, Théorie a fait son premier défilé en plus petit comité, mais un vrai défilé néanmoins à New York. Est-ce que euh, dans cette nouvelle approche euh, d'une empathie un peu plus naturelle avec le vêtement, avec théorie, est-ce que les nouveaux médias et la diffusion qu'ils en font de la mode, la diffusion des images, est-ce que vous pensez qu'il y a encore besoin de faire le défiler du vêtement ou est-ce qu'on peut se contenter juste de le voir sur des écrans
1: Moi, je, je pense que le... le... C'est amusant en fait, c'est intéressant parce que le concept de défilé remonte vraiment à longtemps en fait. Ça fait euh, probablement, euh, est-ce que je dis une bêtise, 70 ans qu'il y a vraiment des défilés. Euh, mais étrangement, ça reste une formule qui est tout à fait, euh, qui a évolué, qui a changé, mais qui reste tout à fait adaptée encore à, à aujourd'hui. Euh, je pense que pour, pour montrer le, notre, notre mode, pour montrer notre travail, on peut... On a plusieurs possibilités. Le défilé est une, une des meilleures possibilités.
0: Pourquoi et, euh, une des meilleures
1: Parce que le défilé, en fait, euh, on, on montre les choses avec un mouvement et on a aussi la possibilité, lors d'un défilé, de, de montrer notre, notre travail à des professionnels, euh, des gens qui vont, euh, qui vont être des acheteurs, qui vont décider d'intégrer la collection dans leur propre boutique. On montre aussi euh, la collection à des journalistes. On peut parler à, une, euh, comment dire, à, à la profession et aussi à travers les images, euh, à travers les photos qui sont prises lors du défilé, à travers les vidéos prises lors du défilé. On peut aussi euh, ensuite, tout au long d'une saison, transmettre ces images. Et, euh, et, euh, et ce sont généralement des images qui sont qualitatives parce que le défilé va être... Euh, va se passer dans des conditions. On va avoir un décor, on va avoir des mannequins, on va avoir une belle lumière, on va avoir tout, toute cette façon une mise en scène. Alors, euh...
0: justement, puisque les images comptent beaucoup, euh, c'est vous aussi qui réalisez les, les photos oui. de théorie. Oui. Donc, on va les voir passer... Et en fait, vous recréez là un peu les conditions d'un défilé, mais presque d'un défilé de rue, en fait. C'est presque un défilé urbain.
1: Oui, c'est vrai. Alors, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec Théorie, j'avais un peu l'intention de faire à l'époque ma collection personnelle, on va dire, et placer sur un terrain plus accessible. Donc, j'avais la possibilité de travailler ensemble avec la compagnie Théorie pour réaliser ce projet. Et le rapprochement que j'ai eu avec eux, en fait, m'a donné l'idée d'appeler cette ligne, cette collection, Toscane Theory. Donc, euh, un petit peu mon point de vue euh, à travers leur, leur, leur façon de réaliser des vêtements. Donc, euh, et, et très vite est venue l'idée, le, 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 le point de se dire comment on va montrer ce, ce, cette collection, comment on va la, la, la divulguer. Et j'ai pensé, euh, j'avais toujours idées, cette image de fille dans la rue. Peut-être l'idée que c'est une mode plus, bah, enfin, plus pour tout le monde, enfin plus pour des clientes, euh, de, des filles cool, etc. Plus citadine, plus, plus citadine, urbaine. Plus urbaine je, je me suis dit que c'était, c'était bien d'avoir l'impression d'observer de, de, une fille marcher en fait. Et donc, euh, je, je suis passé un peu à une euh, mise en image de mon travail un peu biaisée. En fait, l'angle, le, le, le point de vue en fait est un petit peu un point de vue euh, volé en fait, où on voit une fille Elle euh, marcher. Elle ne sait pas qu'elle est vue. Voilà, c'est un peu ça. Oui. Donc, euh, c'est vrai que c'est vrai que l'image en fait qu'on transmet à travers les, les défilés ou la façon dont on peut présenter le travail est importante parce qu'elle donne aussi un ton, une attitude. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il n'y a pas dans l'écran, c'est trois dimensions du vêtement, le volume. Oui. Je pense, c'est sûr que le, enfin, le vêtement, c'est une chose qui... C'est tellement une chose qui va sur notre corps, qui rentre dans, le, dans la tridimensionnalité. C'est un produit qui se vit, c'est un produit que, voilà, qui, est, qui a des, des proportions pour nous. Donc, même pour juger en fait, un, un vêtement, on a besoin souvent de le voir porter, de le voir bouger sur quelqu'un et de comprendre vraiment sa vestibilité ou son, son allure. C'est vrai que le mouvement, le, même, même dans une photo, le mouvement est une chose importante. Moi-même, souvent, quand je dessine, je dessine les, les, les modèles en mouvement. Comment,
0: comment est-ce que euh, votre journée euh, de directeur artistique de théorie est séquencée Est-ce qu'il y a un temps pour la création pure Est-ce que vous travaillez en équipe À quel moment vous êtes seul Comment ça marche
1: alors moi je dirais ma journée est séquencée de façon très euh, aléatoire en fait. J'ai tendance le matin un peu à découvrir tout ce que je vais faire parce que après avoir démarré la collection Tuscan Theory, je, je me suis vu proposer la direction artistique de la marque Global Theory. Donc j'ai tendance... Vous avez accepté Oui, bien sûr, avec plaisir. <rire> et euh, donc j'ai tendance en fait à avoir un peu un espèce de temps de travail divisé entre le pôle de la marque Théorie, où je travaille ensemble avec une équipe de designers sur les collections de la marque globale. Et aussi euh, un petit peu, euh, je divise ce temps-là avec le temps donné sur la ligne Tescans Théorie, qui est un peu plus euh, ma ligne personnelle dans ce projet. Et donc c'est vrai que je... je l'intérêt d'un enfin pour moi un des intérêts de mon travail de designer c'est que c'est très il est très multiple en fait je, je vais, mon activité va être très évolutive au cours d'une saison je peux passer à un moment euh, par un stade euh, de réflexion ou à un stade de travail créatif de dessin à un stade euh... vous, vous
0: dessinez vous-même euh, les modèles
1: ouais ouais ce que, que je fais en, en tout cas euh, c'est que je, je donne probablement le, je dirais un tiers de mon temps, c'est vraiment de la création pure en fait. Que ce soit à travers le dessin ou à travers euh, le temps que je donne euh, de travailler les vêtements directement sur quelqu'un, sur une, un modèle, euh, de travailler ensemble là, vraiment avec des équipes créatives, ça va être probablement être un tiers de mon temps. Le reste, c'est plutôt d'autres activités. Ça va être aussi des choix de matière. Ça va être euh, du travail de développement, du travail de rencontrer des, 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 des partenaires, des gens... Travail de travaille. photo. Travail de photo, effectivement. Moi, j'aime énormément la photo. Et, et c'est toujours pour moi un plaisir de mettre en image mon travail. Euh, et puis aussi, beaucoup aussi de... de j'aime bien, quand je fais une collection aussi créer tous ces vêtements, mais aussi donner le temps à la façon dont on peut les mettre ensemble, de la façon dont on peut les assortir, euh, la façon dont on va les, les avoir aussi présentés, en, on appelle ça le visual merchandising, la façon dont on va les, 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 les présenté délivrer, les euh, présenter en boutique, le moment où ils vont être livrés, euh, quel, quel groupe de vêtements est livré à tel moment, ce sont tous des aspects assez passionnants et en fait euh, c'est ce une activité où on échange toujours avec des gens qui sont Enfin, qui ont plein de tâches différentes et variées en fait.
0: Vous avez vous avez pratiqué l'essentiel de votre activité de créateur de mode en Europe. Maintenant vous êtes installé à New York et vous êtes un créateur européen. Est-ce que pour vous il y a euh, une différence de mentalité, de façon de faire, d'aborder la mode en France ou aux États-Unis?
1: Euh... C'est un peu difficile à dire, en fait. Je pense qu'il y a, je dirais probablement il y a dix ans, la différence était plus consistante, était plus réelle. Dans Mais quel je, sens je, je pense qu'on peut vraiment dire qu'il y avait une mode à l'américaine avec une fabrication à l'américaine et une, fabrication, une mode européenne avec une fabrication européenne. Mais de plus en plus, en fait, j'ai... J'ai pu au cours de ma, de ma carrière, en fait, euh, entre euh, la fin des années 90 et le début 2000, où j'ai commencé à voir beaucoup en Italie, je travaillais énormément en Italie pour fabriquer les vêtements, j'ai commencé à voir beaucoup des marques américaines qui fabriquaient en Italie, euh, ou euh, des marques européennes qui faisaient leur, leur partie streetwear en, en, aux États-Unis, et puis euh, depuis 5-6 ans, énormément, de, énormément de, de marques ont commencé à travailler beaucoup avec la Chine et l'Asie pour fabriquer. Donc, j'ai l'impression de plus en plus qu'on passe dans une espèce de, euh, on va dire, une main, une fabrication un petit peu plus générique et globale. Euh, et après, euh, selon l'identité que l'on crée, et la, 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 selon la façon dont on a envie de voir nos produits développés et réalisés, on travaille directement avec les gens à travers le monde pour, leur, pour mettre au point ensemble comment on va fabriquer euh, les vêtements, quelle va être la la main, la façon dont on réalise les choses. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, il y a un petit peu plus une approche globale. Ce que j'ai comme sentiment, le, le fait nouveau pour moi d'être travaillé aux états unis c'est que c'est plutôt une... moi C'est une expérience différente dans mon rapport avec les gens. Je pense au sein de l'entreprise, le fait d'être euh, basé à New York, par exemple. Qu'est-ce euh, que ça change je, je, Dis disons qu'il y a un esprit d'entreprise, j'ai le sentiment qui est peut-être plus américain. Les gens sont très, euh, très open et très euh, mmh. euh, positifs. Il y a un truc très. beaucoup d'échanges, une forme de méthodologie, mais en même temps une euh, malléabilité dans les choses. Il y a quelque chose de très. Et, j'ai aussi le sentiment que les décisions, on les prend très rapidement et on les met en action instantanément. Enfin, on ne perd pas trop notre temps, on va dire.
0: Mais ça, c'est aussi peut-être la différence entre des maisons de couture euh, parisiennes qui étaient très euh, euh, axées sur leur patrimoine et leur savoir-faire et une maison, comme Théorie, qui est plus libre et plus affranchie. Probablement, ouais.
1: oui. Moi, je pense que... le je pense que la, le, il y a, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a un aspect quand une marque est plus ancienne, elle existe depuis euh, longtemps. Par exemple, je me souviens euh, voilà, une maison comme Rochas fondée dans les années 20, passée par différents stades de succès ou, de, en, ou plutôt d'ombre. Et c'est vrai que ce sont des, marques, des maisons, des structures plus anciennes qui ont toujours besoin de se questionner comment évoluer. Euh, et c'est vrai que pour moi, cette de, 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 de théorie qui, par c'est est une marque très, toujours évolutive, ouais. mais plus fraîche, plus récente, créée dans la fin des années 90, donc je la sens... Enfin, euh, C'est une marque aussi qui a le même âge que moi en termes de, de, de marque. C'est vrai que pour moi, c'est probablement une équipe plus dynamique et plus fraîche et plus euh, en, plein, en plein développement.
0: Alors, le questionnement, justement... Euh Comment vous procédez pour euh, prendre de la hauteur, prendre du recul, vous questionner euh, vous vous inspirez de, de quoi et comment Les musées, les photos, les images. Que, comment ça se passe
1: Alors, Moi, c'est un petit peu, les, est le, mon expérience, c'est un peu genre de, de me rendre compte que quand je suis trop, euh, quand je passe par des phases prolongées de, de travail très très intense où je suis full time, toujours 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 sur, sur ce que je fais. Euh, je me rends compte au bout d'une année que je, mon, mon cerveau se, se, se faiblit un peu. <rire> et, euh, et en fait, je peux, je peux comparer ça à d'autres périodes où j'arrive un peu à sauver de temps en temps euh, un petit peu de temps pour voir des choses, voyager un petit peu, m'occuper un peu de moi, etc. Et, et c'est vrai que, bon, en fait, je pense c'est l'art de vivre, en fait, qui, euh, moi, me, me donne de l'énergie ou bien euh, me rend un petit peu plus somnolent. donc euh, donc c est, c est, je, je peux pas, je peux jamais dire où est la source exacte de mon inspiration, mais je sais que le fait d'avoir par exemple beaucoup bougé ou d'avoir euh, rencontré de nouvelles personnes, d'avoir beaucoup discuté, euh, vu des choses, immanquablement va avoir un impact sur mon travail, sur mon énergie. Sur Et mon... New York
0: est plus énergisant que Paris euh, par rapport à vos années créatives à Paris.
1: Ouais, moi, je, disons que pour moi New York est plutôt énergétique dans le sens où euh, la, la vie bat son plein en fait. Euh, j'ai toujours des trucs à faire, j'ai jamais le temps de, de voir tous les gens que je dois voir ou d'aller manger dans tous les endroits où j'ai envie d'aller manger et tout ça. Donc il y, y a plus de choses à faire. Et je dirais que c'est plutôt, les, les, bon, il y a une énergie sur ce bout de rocher qui est très dynamique. Euh, quand je suis à Paris, par contre, je suis un peu plus euh, méditatif. Donc euh, le, le, il va y avoir, un, ça peut être intéressant, intéressant aussi. Il va y avoir une espèce de réflexion un petit peu plus deep, un peu plus. Euh, euh, Ralenti. Voilà, un peu, un peu plus, plus de questionnements, des choses comme ça. Mais j'apprécie je je, d'être euh, dans un train de vie plus dynamique, en fait.
0: Si vous n'aviez pas été euh, créateur de mode, qu'est-ce que vous auriez fait, Olivier Tesquens
1: ah, Moi, j'ai pensé à faire beaucoup de choses, en fait. J'ai toujours été créatif, j'ai toujours dessiné, j'ai aimé faire des sculptures, euh, j'ai toujours fait plein de trucs. J'aimais aussi beaucoup le, la chimie, la bio, la physique, euh, les sciences. Donc à un moment, je pensais faire euh, chirurgien, enfin, <rire> j'ai pensé à faire plein de trucs, architecte, euh, etc. Mais il y avait toujours ce truc profond de la mode. En fait, aussi loin que je peux me souvenir, ce qui m'a toujours tripé, c'est, on va dire, des, des personnages dans des, dans des opéras, dans des films, ou dans de, des, des acteurs, des chanteurs. des. Enfin, des, des, des personnalités ou des, des robes, des, des, des personnalités féminines de ma famille, le, le vêtement. Donc, euh, je dirais mes premiers dessins d'enfance, il y a toujours des vêtements et des robes, des choses. Donc, je, je dirais c'est ma passion prim, primaire, quoi.
0: Mais est-ce que, est que vous auriez pu imaginer n'être, par exemple, qu'un photographe ou pourquoi pas un réalisateur de films, puisque c'est aussi du vêtement en mouvement, avec des personnages, etc., et ne et faire que ça
1: Oui, peut-être, mais... Je... Je pense que le, le fait de créer est quelque chose qui est nécessaire chez moi, je, je le pense. Euh, et c'est vrai qu'à travers d'autres professions, on peut euh, assouvir ces besoins de création, mais le, je pense que le vêtement en lui-même est aussi quelque chose qui me rapproche du corps, que j'adore. J'aime vraiment le corps. J'ai même pensé à un, un certain temps être danseur. <rire> mais il y, y a ce côté euh, faire quelque chose, faire un produit, et puis aussi, moi, bon. Moi, toute tout... Le, euh, l'envergure, en, le fait que c'est porté, la sensualité du corps... Euh, bon, les la... je, je pense que c'est tout un ensemble de choses qui fait que je me passionne pour ça. Et puis j'ai aussi eu l'expérience, quand j'étais plus jeune, quand je démarrais, d'énormément aimer faire des vêtements, en fait. Je, je cousais beaucoup de vêtements moi-même moi à l'époque. Et, et c'était vraiment un travail que j'adorais, en fait. J'ai un petit côté euh, artisan au fond de moi, en fait. J'aime faire quelque chose avec mes mains et... Euh, alors,
0: justement, quand, quand on a démarré comme vous, en étant un jeune créateur, avec peu de moyens, qui fait tout lui-même, puis dans des maisons de couture où il y a encore de l'artisanat, euh, des petites mains qui sont là, etc., et qu'on est dans, dans une, une maison qui est quand même beaucoup plus importante, où peut-être la main artisanale est moins impliquée, est-ce que ça
1: vous manque ça, Disons que je... je... Est ce qui est étonnant, en fait, avec ce métier, c'est que moi, j'ai toujours, je vois, je vois encore, euh, ben voilà, euh, même dans une chaîne industrielle, euh, euh, très industrielle, il y a toujours souvent un moment où tout à coup, euh, on voit une couturière prendre une aiguille et un fil, quoi. C'est quelque chose, le petit ciseau, il est là, enfin, est, il y a un geste euh, qui, qui remonte tellement loin, enfin, moi, pour moi, le, le fil et l'aiguille, c'est la préhistoire, presque, et c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, je pense que c'est un geste initial, mais qui est accompagné dans une évolution. Euh, et c'est toujours intéressant de voir que... Enfin, pour moi, les ateliers théorie qui sont sur Manhattan, en fait, c'est la, la, la marque Théorie à a tous ses ateliers de développement sur Manhattan. Euh, il y a un grand nombre de couturières, de gens qui travaillent sur la, mise en ré, la réalisation des vêtements, et il y a toujours un geste artisanal, il y a toujours quelque chose qui reste. Même s'il y, les, les, y a les ordinateurs pour les, les pattern makers, les gens qui font les patronages, qui vont en papier les formes des vêtements, donc ils sont, sont vectorisés. Il y, y, y a une grosse part du travail qui a évolué, qui a, qui a changé dans la technique, mais il y a toujours ce petit truc initial euh, qui, qui reste.
0: Est-ce que vous croyez encore dans euh, la séquence normale des saisons, printemps-été, automne-hiver ou est-ce qu'on est passé dans un temps où il n'y a plus de saison, où on accélère grâce à ce que vous avez dit, les moyens techniques, les livraisons, les productions, les mini-collections, etc. On est passé quand même dans une chose beaucoup
1: plus productive. Mais on est aussi dans une mode globale. Alors quand on fait une collection d'hiver, moi j'adore faire tout à coup une collection d'hiver, je me dis chouette, je vais faire des manteaux, des lainages des fourrures, des trucs chauds et tout ça, puis... Et puis, tout à coup, j'ai un, une personne du, du, de la vente qui va me dire « N'oublie pas qu'il y a quand même Los Angeles, <rire> où il fait quand même 20 degrés au minimum. » Donc, c'est vrai qu'il déjà, il y a ce côté-là. Bon, il y a toujours des... On, on, c'est global. On sait qu'il y a toujours un besoin pour euh, des choses légères ou des choses... Et, et finalement aussi, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, l'évolution du métier fait que les vêtements sont livrés à grande cadence. Et on a toujours un côté un peu, bon, finalement, on achète un vêtement sans nécessairement se dire il y a l'utilité contre le froid ou pour le chaud. Enfin, elle s'efface, en fait, parce qu'on parce qu va aimer surtout le, le style du vêtement, le fait que la pièce est légère, ça va être un attrait en soi, ou que la pièce est lourde, on peut l'acheter à n'importe quelle époque en se disant ce sera bien pour ce moment-là. Donc, je pense qu'il n'y a plus vraiment un truc de saison, mais c'est quand même beau aussi, je, je trouve... Moi, j'ai un petit côté comme ça, euh, japonais, euh, dans le côté j'aime les menus de saison. Et parfois, j'aime bien voir une collection vraiment qui fait penser l'hiver ou qui fait penser l'été. Enfin, c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais c'est un truc que j'aime bien aussi, quand même.
0: Est-ce que vous diriez que théorie, dans son ensemble, et, et votre ligne qui s'appelle Tesken's Théorie aussi, c'est plutôt de la mode ou du style
1: Alors moi, l'approche que j'ai de, de mon métier... Derrière le, la recherche de modernité, j'ai conscience d'être un peu couturier, en fait. Euh, toutes les pièces, même simples, que ce soit un denim ou une petite chemise blouse, un, même un t-shirt, je vais aimer vraiment travailler sur la coupe et de passer du temps euh, ciseaux et épingles et mettre au point vraiment la, la forme. Donc, c est, c est, c est, c est un, ça, c'est un, 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 un aspect qui reste. Donc, c'est vrai qu'en même temps, le, le côté... Euh, mon expérience chez Théorie et le, la, même la, la, la ligne Tesskens Théorie m'a donné envie de faire plus une mode où je pense plus en tant que pièce. Où je, plus je,
0: pérenne aussi Ouais, plus, Moins de saisonnalité. plus un jeu
1: d'intemporalité, un jeu de mixité. Euh, pour moi, toutes les, les personnes plus jeunes que je connais, des gens très, qui aiment la mode, etc., je les vois dès, sur Internet à faire du shopping en ligne. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on est sur un espèce de positionnement comparatif de produits où on va voir sans chemise et, et on, on oublie les collections, on oublie la gravure de mode, on oublie euh, le geste du dessinateur. Euh, mais il reste quand même derrière la pièce, même la plus simple, l'importance d'avoir un, d'être voilà, intervenu en tant que on va dire, coupeur, en tant que couturier, d'avoir apporté un, une, une allure, un tombé, un. Voilà, euh, Mais euh, si
0: on va vers un, un, un style de plus en plus intemporel, de moins en moins attaché aux saisons, est-ce que du coup euh, le concept de mode existe encore Est-ce que même le concept d'être démodé, est-ce que ça existe encore
1: Moi, je pense que le oui, le concept d'être démodé. Moi, je pense que là, en fait, on, on est voit. Est-ce que être démodé,
0: c'est pas démodé justement
1: pourquoi pas, en fait Mais je pense que la, on se rend, on, parfois, l'évolution n'est pas nécessairement perceptible. Et puis, il suffit de, de, de regarder en arrière, quelques années en arrière, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça a changé, quoi Et c'est vrai que quand on, est, quand on garde courageusement euh, des pièces anciennes, il y a toujours un moment où elles passent le cap, où on ne peut plus porter cette veste, ça ne va pas. Enfin, c'est c'est pas possible, quoi. <rire> ça ne le fait pas, donc on peut attendre plus longtemps et la pièce va redevenir cool parce qu'elle va avoir ce petit côté décalé. Mais moi, je pense que le, bon, la mode, c'est aussi, une, aussi le, la, la quête positive de, de vision, d'évolution, d'aller vers l'avant. Et il y a toujours des, et on, peut, on a toujours des idées, en fait. Toujours, on entend d'un côté, tout a été fait, mais quand on est dedans et qu'on fait des choses, on, on, parfois, des idées simples n'ont pas été faites.
0: Tout à l'heure, on, on parlait tous les deux et euh, vous nous avez dit que vous avez instauré chez Théorie des creative meetings. Qu'est-ce qu -ce que c'est les creative meetings avec votre équipe
1: Alors, en fait, c'est plutôt que... La, la maison Théorie, en fait, euh, c'est... Dans, dans, dans cette quête d'évolution, c'est un peu dit, c'est vrai que c'est bien de travailler avec un designer, c'est vrai que c'est bien d'échanger et d'avoir un peu ce point de vue. En fait. Et donc, c'est vrai que se sont mis en place ce qu'on appelle en fait, chez nous des creative meetings. Et ce n'est pas des, des, des meetings, où on va, des, des rendez-vous où on va parler de style, on ne va pas parler de couleur et de coupe, on va parler plutôt d'idées euh, vraiment en large, des idées euh, de, de ce qu'on peut faire, de comment approcher euh, euh, je ne sais pas, des projets, ça peut être événementiel ou ça peut être euh, euh, comment, euh, comment on va imaginer développer une ligne d'accessoires, euh, qu'est-ce qu qui est important. Tous les aspects de toute la vie de l'entreprise peuvent être débattus en fait, entre les protagonistes les plus importants, on va dire les, les responsables de différents départements et on parle très librement. Et je pense que cet échange, c'est comme dans toute entreprise, je pense que c'est hyper important que toutes les personnes se rencontrent et, et déjà, on soit mis au courant de, des questions, de ce qu'on se pose comme idée, de ce qu'on propose comme idée et d'après en débattre.
0: Depuis, depuis que vous avez commencé, donc en 90, à faire de la mode, euh, qu'est-ce que, à l'étape où on se parle aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez avoir gagné Qu'est-ce que vous pensez avoir perdu
1: bah, moi, j'ai toujours l'impression d'avoir devant moi une autoroute. Donc, euh, <rire> toujours, euh, par exemple, beaucoup de personnes euh, m'ont vu faire euh, des pièces euh, plutôt impressionnantes, euh, des robes de Extrême. grande envergure, etc., très euh, onirico tragique et tout ça. Donc, c'est une chose, pour moi, que je ne perds pas parce que j'ai toujours le sentiment que ça, ça, je peux, euh, du jour au lendemain, en faire une, quoi, de robes comme ça, etc. Mais c'est plutôt le... Moi, j'ai toujours l'impression d'avancer et d'apprendre, en fait. Et c'est vrai que, par exemple... Euh, c'est intéressant pour moi de travailler avec Théorie, je, en pensant simplement qu'elle a été fondée en même temps que j'ai démarré. C'est marrant de voir le chemin parcouru pour cette entreprise et comment je peux apporter maintenant quelque chose dedans. Et enfin, je pense que ce qui est important aussi, c'est surtout d'être toujours attiré par une énergie qui, qui de l'avant et jamais vraiment regretter les, les, comment les choses étaient en fait. Quand, euh...
0: quand euh, euh, vous avez rencontré les gens de Théorie et qui vous ont parler de la mission que vous pourriez avoir pour eux. Euh, pourquoi, à votre avis, se sont-ils tournés vers vous Quelle a été leur demande
1: C'est un peu par hasard, en fait. Le fait que moi, je voulais faire mon travail dans, une, dans un positionnement plus accessible. J'allais souvent aux états unis je parlais beaucoup avec, avec des gens de ce métier. Et c'est un peu le hasard qui a fait que des amis m'ont dit il faudrait que tu ailles voir et découvrir les collections théorie, voir ce qu'ils font. Vous ne connaissiez pas Je ne connaissais pas bien, en fait. Donc j'allais voir les produits et je me disais « C'est vrai, ça ressemble étrangement à des choses aussi, une approche de la mode que j'avais pour moi, pour mes propres collections, beaucoup de tailleurs, d'androgynie, euh, vraiment des produits comme, comme j'aimais les faire. » Et ensuite, c'est le hasard un peu qui a fait que j'ai rencontré euh, le, le CEO de la marque et qu'on a juste échangé et qu'il s'est dit « C'est une idée cool, ça va stimuler l'entreprise, la compagnie. »« Ce serait pas mal de faire cette histoire de projet, de collection euh, de designers. » Et c'est vrai que le, ensuite de me plonger dans, dans, la, dans la compagnie, on va dire, et de, de voir l'interaction que j'avais avec les gens et la façon dont ça apporte une énergie nouvelle, c'est ça qui a un petit peu mené euh, au point de se dire « Mais pourquoi il ne ferait pas la DA, en fait ?» C'est bien d'avoir un DA, d'avoir un directeur artistique qui apporte son point de vue, une opinion, etc. Et aussi une vision. Et donc ça s'est fait de façon très organique, en fait. Mais je pense que c'est... Moi, j'étais guidé par le sentiment que c'est une étape moderne et nouvelle dans ce métier, et aussi moderne et nouvelle pour euh, mon métier de designer et de créateur, en fait, d'être vraiment plus enchassé dans ce type de mode. Et quand je me souvenais, par exemple, quand j'étais ado, que à, quand j'aimais vraiment un, une marque de designer, j'arrivais, en travaillant un peu sur le côté, euh, j'arrivais à acheter quelques pièces. Et je trouvais que récemment, c'était devenu un peu impossible avec le, le positionnement du luxe, en ouais. fait. Et de la plupart des, des collections créateurs, je trouvais que c'était un peu difficile pour les, des gens plus jeunes et des personnes qui, qui, ont un, voilà, qui sont euh, euh, moins euh, fortunées d'avoir accès au travail d'un designer. Et donc, c'est un peu tout ça qui me guidait dans l'envie de pouvoir faire des, des designers pour plus de femmes et pour plus et de gens. Et quand vous créez,
0: justement, pour théorie, est-ce que vous pensez à des amis, à vous, des femmes que vous connaissez dont vous vous dites celle-là pourrait porter ça, ça serait son style
1: Ouais, en fait, je pense un petit peu. Euh, je me dis toujours, il y a besoin un peu de tout, même si on ne peut pas tout faire. <rire> et qu'on est toujours dans l'espoir que les gens savent faire des choix et savent se dire ça, ça ne m'ira pas et ça, c'est plus ce que j'aurais besoin. Mais je pense surtout que l'aspect intéressant, c'est aussi de faire des choses qu'on sait facilement mélanger à d'autres marques, à d'autres collections, à des produits personnels et tout ça. Donc, j'aime aussi faire. Des pièces qui sont très stylées et des pièces aussi plus génériques, en fait. qui vont être aussi malléables dans une garde-robe et dans l'art. Euh,
0: du coup, j'ai perdu le fil de ma question. Oui, vous, vous êtes directeur artistique, ça veut dire que vous avez une vue globale euh, de, de, du style. Donc, vous créez aussi les accessoires.
1: Ouais. Alors, Là, euh, euh...
0: je précise qu'en tant que directeur artistique, tout à l'heure, vous avez voulu que je m'assoie là et pas là que votre casque soit du côté gauche, moi, <rire> du côté droit, il a fait la DA de toute la mise en scène. <rire> non. Quand même, il faut le non. savoir.
1: Non, Disons que c'est vrai que... Je pense que, surtout pour des, des, des marques qui font des, des vêtements, il y a toujours un aspect euh, artistique dans la plupart des choses qui concernent une entreprise comme, comme celle-là. et. Euh, et c'est vrai que, le, la, la, on va dire, la tâche est grande d'intervenir un peu sur tout, mais surtout, on, enfin, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'intérêt aussi, c'est l'œuvre collective et le travail que je, que j'ai euh, avec ensemble avec les équipes, des équipes de design qui sont en place chez Théorie depuis quelques années et tout ça, c'est un travail vraiment collectif. Donc, euh, l'échange en fait est, que je peux apporter, le, le, mon point de vue, le, le, les inspirations que je peux leur apporter, aussi, euh, on va dire, rend leur travail, enfin, augmente le niveau de qualité de leur travail, leur énergie, l'aspect leur, leur, le, positif de, de faire leur, leur, leur métier, tout ça est plus stimulant et, euh, et donc, mais c'est sûr que le, aussi le, c'est important parce que le le travail collectif aussi m'apporte beaucoup de choses parce que les, les gens avec qui je travaille ont parfois des idées. Je peux rebondir dessus. Vous et avez euh... l'impression
0: d'être moins seul que quand vous travailliez dans les maisons de couture avant
1: D'une certaine façon, oui. C'est plus enrichissant Oui, et puis parce que quand j'ai travaillé, euh, par exemple, euh, on va dire pour ma marque personnelle, au début, dans les fins des années 90, début 2000, c'était mon nom et j'étais très, euh, OK, c'est moi, je dois faire tout de moi-même, c'est mon, mon cerveau. Euh. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler avec des maisons françaises, j'ai un peu, comment dire, pris très sérieusement en considération le fait que j'étais... Euh, dans la ligne, euh, dans la lignée des anciens couturiers qui avaient œuvré là avant et qui étaient, voilà, qui dessinaient, qui faisaient des gravures de mode et tout ça, et qui étaient un peu religieusement suivis par euh, des ateliers qui allaient respectueusement euh, suivre euh, voilà euh, le dessin, euh, la proportion, faire tout pour arriver au final euh, de, de l'idée qui avait été générée par le Créateurs. <rire> et donc, et en fait, finalement, moi, j'ai commencé de plus en plus à me rendre compte qu'il y a des choses que j'aime. C'est enfin, si je prends certains artistes qui si travaillent avec des équipes, euh, ils partagent beaucoup de choses. Si je prends certains films ou certaines, euh, même, je sais pas, des films virtuels, euh, Kung Fu Panda, pour moi, c'est un travail collectif. Et c'est vrai que de plus en plus, je me dis, il y a un apport, en fait, de travailler collectivement. Donc, sur le, le, le pan euh, théorie, Travailler avec une équipe de designers, c'est vraiment un échange d'idées que je trouve génial, en fait.
0: Et pour eux, il faut ajouter que c'était tout à fait nouveau, par contre, d'avoir un designer ouais. euh, avec un nom exposé, visible, parce qu'avant, jusque-là, Théorie n'avait jamais nommé de directeur artistique, ouais. euh, comme, comme vous l'êtes aujourd'hui. Ouais. Donc, est... eux, eux ils, ont, ils se sentent plus conduits aussi Ils ont réagi comment
1: ben, au départ, c'est toujours plus enthousi enthousiasmant, en fait, parce que ce sont quand même, si je, si je pense au, à mon équipe de design, ce sont des gens qui sont passionnés par la mode, donc euh, pouvoir travailler avec quelqu'un qui a défilé, qui a travaillé à Paris, qui, qui a... Bon, voilà, qui, qui, j'espère, en tout cas, ils m'ont dit qu'ils aimaient ce que j'avais fait dans le passé, donc... Euh, après, l'échange, c'est aussi euh, est intéressant, quand on hésite sur des choses ou qu'on se dit, j'aime bien ce genre de truc qu'est-ce que tu en penses, et qu'on a face enfin, à soi, quelqu'un qui dit c'est très bien, mais peut-être tu peux aller plus loin en, en pourquoi pas euh, app approchant ça comme ci, comme ça, ou, ou parfois je leur fais un sketch et ça les inspire. Enfin, je pense que c'est mille fois plus stimulant en fait.
0: Et quand vraiment vous ne voulez plus du tout entendre parler de mode, qu'est-ce que vous faites
1: ouais, Moi en fait je peux, je peux déconnecter euh, en trois minutes. Euh, il suffit, je sais pas, moi, de, de me balader, euh, d'avoir mon esprit qui va, enfin, d'écouter de, de la musique, d'aller voir quelqu'un qu que, qui n'est qu pas dans la mode. Qu'est-ce que c'est de musique Moi, j'ai un peu la, la manie d'avoir toujours des, des tonnes de choses sur euh, mon iPod et, et j'ai la manie à mettre shuffle. Donc, je ne sais jamais quel groupe, quel titre j'écoute. Euh, et dès que j'aime pas un truc, je vais en avant. J'ai un peu du. Je suis, je suis très mixte dans, dans tout ce que j'écoute. Ce que j'ai tendance à faire, c'est ne jamais écouter des trucs que j'ai écoutés quand je dessinais une collection précédente, en fait. Parce que le, 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 bizarrement, le son me retransporte. Dans une situation passée et en fait, euh, je me remets à faire la, la même manche <rire> et il y a un truc tout à coup qui ne va pas. Ça, ça fait avant quoi.
0: C'est un peu comme un parfum qui vous renvoie toujours ouais. aux mêmes
1: émotions. Oui, oui, ouais. Est-ce
0: que c'est une chose qui, sur laquelle vous avez envie de travailler pour euh, théorie, un parfum
1: je, je pense que la marque, l'avantage d'une marque euh, de mode inspirante, etc., c'est que c'est vrai qu'elle peut se s'étendre dans énormément de produits et le parfum, c'est vrai que c'est un, un... Pourquoi pas euh, C'est assez impressionnant de voir comme certaines marques sont des, devenues très lifestyle et ont des meubles, plein de choses. Je pense que le, ce que j'ai découvert avec la Maison Théorie, c'est surtout une marque qui, sans développer son image, en fait, avait créé une vraie relation avec la clientèle à travers vraiment le produit. Et euh, c'est vrai que le, la qualité du produit, c'est quelque chose qui est très cherché dans le domaine du parfum, donc pourquoi pas, ça peut être une idée. Mais, euh, mais surtout, je pense que euh, le, le fer est encore chaud sur le, le vêtement, et euh, c'est vraiment une, toute l'énergie de, 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 de la marque est concentrée sur, euh, sur, le fait de, sur une expertise dans le vêtement qui est euh, exceptionnelle. Et l'ouverture sur l'accessoire aussi une chose nouvelle. Et, et je vois aujourd'hui euh, se mettre en place euh, ce qui va être le futur de cette maison. C'est aussi de, de sa, un vrai savoir-faire, une vraie étude de produit sur l'accessoire.
0: Est-ce que vous avez des modèles en, en mode, des maîtres absolus, qui soient, qu soient vivants ou pas Mais est-ce que vous avez vraiment des... des... Un, un étalonnage comme ça, des... un panthéon
1: Oui, ouais, moi, moi, je pense que le, la mode, c'est très euh, versatile et même des passionnés de mode vont euh, aimer euh, un designer pendant euh, quelques saisons et puis euh, lui tourner le dos et passer à autre chose. Mmh. Donc... Je ne vais pas dire que j'ai le même comportement, mais un petit peu quand même. Même avec l'histoire de la mode, quasiment tous les, les créateurs encore connus, et même certains qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur légende <rire> divulguée, je pense que beaucoup de gens ont eu des phases exceptionnelles, des moments magiques, des, des moments où voilà, leur, leur travail était... Euh, voilà, un travail qui ne sera jamais égalé. Donc euh, oui moi moi j'ai des on va dire j'ai des modèles en fait je pense que la, je suis inspiré par le la façon dont la mode à large Global. euh, globalement reflète quand même son époque et si on prend par qu -ce exemple Qu'est-ce euh... qu
0: qu'elle dit aujourd'hui la mode de l'époque
1: Moi je pense que enfin moi moi je suis très dans mon histoire donc euh, j'ai l'impression que je suis un peu en train de moi je suis concentré sur l'idée de dire que cette époque va un peu de nouveau euh, euh, faire en sorte que une énergie va être développée pour euh, rendre plus accessible une mode euh, créative et une mode de, de designer. Mais je pense que la mode aussi, est, est, je pense elle, est, elle, elle se développe toujours vers le haut en étant toujours plus exigeante. en fait. Beaucoup de gens se plaignent, c'est pas comme avant, avant il y avait ci, il y avait ça. Mais moi, quand je vois des choses du passé, ça me semble terriblement vieux et je suis plus stimulé par ce que je vois maintenant. en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, c'est vrai qu'un aspect par exemple, de la mode, avec la cadence des collections, le fait qu'on livre beaucoup plus les choses, qu'on est plus en, en relation avec euh, le consommateur, etc., je pense que ce ne sont que des données positives, en fait, sur la façon dont la mode évolue. Et euh, ce sont des choses qui font changer le passé, enfin, la vieille mode, en fait. Et ça, ça, bon, ça, ça oblige des maisons plus anciennes à bouger plus vite et s'adapter, prendre les devants, mais c'est ce très positif, en fait.
0: En fait, euh, peut-être que ce que vous êtes en train de faire chez Théorie euh, remodèle le paysage euh, de la mode euh, contemporary fashion et que vous êtes un, un pionnier dans, dans votre fonction chez Théorie. Parce qu'on arrive à des nouvelles formules de business et de luxe, peut-être. C'est une nouvelle approche.
1: Oui, sans, sans doute. Enfin, en tout cas, moi, je, je me rends compte surtout... Au niveau du, du, de la profession, les relations que je peux avoir avec, par exemple, des fabricants de tissus, avec, c'est vrai que le, pour eux, c'est important d'avoir de travailler pour des firmes comme Théorie parce que ce sont des firmes importantes, ce sont des marques globales. Euh, donc, c'est toujours important que les marques soient très saines, se développent toujours et soient toujours en évolution pour euh, fonctionner, euh, être aimé, aimé, aimé des gens. Et euh, c'est derrière une maison, derrière un euh, un, un, un parti pris d'aller euh, sur un nouveau terrain, de prendre un risque, c'est aussi une, une partie de la profession qui, 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 qui suit. Donc, euh, moi, je pense que c'est important, en fait, de, le challenge de démarrer des nouveaux projets. Et, 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 et oui, ça, si c'est pour euh, aller de l'avant dans la profession globalement, oui, c'est bien. Merci
0: beaucoup, Olivier Teskens. Merci.
1: Merci.